0: BFM Business Partenaire
1: BFM Business Focus Retail Noémie Vira
2: Bonjour à tous. Au sommaire, à quoi ressembleront les commerces commerciaux de demain On en parle dans un instant avec Anne-Sophie Sancerre, directrice générale Europe du Sud d'Unibail Rodamco Westfield, un des acteurs majeurs du secteur. Zoom ensuite sur l'évolution de l'immobilier commercial. Sur quoi misent les professionnels du secteur pour rester attractifs Et ces centres commerciaux séduisent-ils toujours autant la jeune génération Réponse avec l'expert d'Altavia, Ludovic Noël. Ensuite, comme chaque semaine, vous vous retrouverez de l'actualité retail avec Eva Jaco. Et puis, en deuxième partie de notre émission, ce sont les centres commerciaux digitaux d'aujourd'hui, les marketplaces, comment aider les marques à distribuer leurs produits sur ces plateformes. On en parlera avec Charlotte Courtois, cofondatrice d'Omni. Mais tout d'abord, l'interview de la semaine. Vous êtes sur BFM Business.
3: Focus Retail, l'interview.
2: Et j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Sancerre. Bonjour, vous êtes directrice générale Europe du Sud, Unibail Rodamco Westfield, et également à mes côtés, notre expert de cette semaine, Ludovic Noël, directeur général d'Altavia Aura. Anne-Sophie Sancerre, alors le groupe possède 82 centres de shopping avec un portefeuille valorisé à 55 milliards d'euros pour 2022. C'est vrai qu'avec l'explosion de l'e-commerce, les centres commerciaux aujourd'hui se réinventent pour devenir toujours plus attractifs. Et on, on voit ces dernières années une mixité au niveau des usages. Les centres commerciaux, on n'y va plus seulement aujourd'hui pour faire son shopping, on va voir son médecin, on va faire un spa, du coworking, on peut même aller chez Pôle Emploi. Est-ce que c'est à ça que vont ressembler les centres commerciaux de demain, un centre-ville dans une ville ou un centre-ville déporté en zone périphérique
0: bah oui, notre stratégie, c'est tout à fait ça. C'est d'être les partenaires des villes pour contribuer au mieux-vivre de nos concitoyens, pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Alors, comment on fait ça euh, Premièrement, c'est qu'on fait évoluer l'offre dans nos centres commerciaux. Effectivement, avant, on était 100% commerce, et maintenant, on évolue de plus en plus avec environ 50% des surfaces qui sont utilisées pour du divertissement, pour de la culture, pour de la restauration, pour aller faire du sport, pour des services, des usages très très différents. Donc en fait, on fait évoluer le mix à l'intérieur des centres pour que ce soit plus attractif et pour que les clients puissent venir y faire plein de choses différentes.
2: Alors, je ne sais pas vous, Ludovic, mais hein, moi, en général, quand je vais dans un centre commercial, j'y reste une heure ou deux. Vous, votre mission, c'est que les consommateurs, ils restent euh, une journée, voire même une soirée, avec des cinémas multiplex une offre de restauration et
0: tous ces espaces de loisirs En fait, il faut qu'ils viennent... Euh plusieurs fois pour plein d'usages. Ils peuvent y venir rapidement pour quelques services, pôle emploi, la poste, la banque, retirer un habit dans le click and collect d'un commerçant ou effectivement, beaucoup plus longtemps au travers d'une offre loisir, du divertissement, d'aller voir un concert, d'aller au restaurant, d'aller se faire un film. Donc c'est vraiment laisser le choix au client. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'il ait une expérience très sympa, et qu'il y ait de l'émotion qui passe, que ce soit un moment de, de convivialité d'interaction, que chacun se sente bien dans nos centres commerciaux quelles que soient ses différences
1: Petit sujet effectivement euh, autour de, de cette dynamique là, finalement vous parlez de mix, c'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné il faudrait quand même un bon équilibre entre la part du commerce, parce que c'est historiquement une destination d'achat et on y allait effectivement pour trouver ça, donc vous parlez de mix, c'est-à-dire dans 4-5 ans on va continuer à augmenter cette proportion de, de loisirs on sent qu'il y a une demande de plus en plus
0: post-Covid. Les gens, ils veulent se retrouver, ils veulent passer du temps ensemble et le loisir est effectivement un moment d'interaction et donc il y a de plus en plus de demandes de loisirs. On nous demande où aller faire un goûter d'anniversaire pour mes enfants où passer du temps avec, avec ses amis en, en famille. Donc le loisir a vocation à prendre de plus en plus de place. Par contre, de notre point de vue, c'est très important de garder effectivement cet équilibre pour que les gens puissent venir plusieurs fois pour plein d'usages différents, pour faire le leur shopping aussi et pour se divertir. Ce qui est important c'est justement que tout soit au même endroit. Ça permet, ça facilite la vie du, du client, du visiteur, il vient, il a le choix, il décide, et puis à brûle pour point, il peut se dire, bah tiens, je vais passer une demi-heure à finalement avoir une expérience géniale de réalité virtuelle. On a par exemple Keops en ce moment qui est à, à Confluence, où on, en, on se retrouve dans les pyramides du Louvre, mmh. c'est une expérience folle, et de voir les, l'espèce de lumière dans les yeux de ces enfants qui, qui, qui vivent cette expérience, et bah c'est hyper sympa. Et voilà, ce sont des, des petits moments, des petits moments d'émotions, des petits bonheurs du quotidien qu'on peut trouver comme ça dans le centre commercial à tout moment et ça mixé avec le fait de, d'aller se faire un petit moment shopping qui est aussi un moment super sympa.
2: Est-ce que le centre commercial ne perd pas un peu de son âme avec tous ces aménagements complémentaires, toutes ces activités son activité principale qui est finalement faire du shopping tout simplement,
0: ouais. les magasins bah, Nous, au contraire, on essaye de justement ancrer chaque centre commercial dans, dans son territoire, de lui donner une identité très différente suivant sa zone de Chalandis, suivant ses clients, que chacun se reconnaisse dans, dans son centre commercial d'adapter l'offre aux besoins. On ne mettra pas la même chose à la Défense où on a la chance d'avoir Westfield les 4 temps, où il euh, y a des travailleurs qui viennent, qui viennent déjeuner, etc. Et on a une population mixte entre les travailleurs et les familles qui habitent autour que dans un centre commercial comme Aroni 2 où là on est beaucoup plus dans un centre familial euh, qui est vraiment ancré dans, dans son cœur de ville. Donc euh, on adapte l'offre et, et surtout on essaye de euh, mixer les usages pas seulement à l'intérieur du centre mais aussi à l'extérieur en apportant, euh, en, en rapprochant finalement les villes, en, en mettant aussi euh, du bureau, en mettant euh, du résidentiel, en mettant pourquoi pas euh, des hôtels. Je sais que vous étiez venu, et c'est très gentil, nous a, on était très contents, à Guéter Montparnasse, mm-hmm. qui est euh, euh, un projet qu'on a ouvert là en octobre. Donc c'est Avenue du Maine euh, à Paris. On retrouve et... un Leclerc. Exactement, on retrouve un Leclerc. Donc on a l'hypermarché, on a un Darty, on a un Truffaut, on a un, une grande récré. Mais on a aussi un Food Society. Donc c'est un, un, un food hall avec toute une offre de restauration très sympathique, très tendance, euh, qui attire euh, bah, les Parisiens de loin. Moins, on a des services, on a voilà, une mixité d'usages avec aussi l'immeuble de bureaux avec du coworking. On a Wojo qui, qui, qui est notre acteur de coworking et on a aussi l'hôtel Pullman juste à côté qui est un des gros porteurs de Paris qui amène aussi du flux de touristes, etc. Et en fait, il faut du coup adapter l'offre à toute cette clientèle pour faire plaisir, pour faire plaisir à tout le monde. On pense que c'est très important de rapprocher ces usages pour faciliter la vie de nos concitoyens, Euh, aller dans le sens de la ville du quart d'heure où tout est proche, tout est facile, tout est très bien connecté en transport en commun, etc., qui permet aussi, écologiquement, de finalement, avoir beaucoup plus de, de densité d'usage et, de, et derrière, du coup, d'être beaucoup plus fort en termes de consommation d'énergie, d'être beaucoup plus efficace et de participer positivement à cette transition énergétique. Et, et justement,
2: c'est l'autre impératif pour rester attractif, c'est la priorité donnée à l'environnement, à part les aménagements, les espaces verts, qu'est-ce que vous vous proposez Est-ce que vous avez mis en place des, des panneaux photovoltaïques
0: Oui, bah là, là, c'est la, la grande tendance du moment, effectivement. Alors, on, on se plaît à dire qu'on a été assez récupérés sur ces sujets-là. On a eu une espèce de déjà de, de prise de conscience il y a bien longtemps. On a lancé euh, dès 2015 un programme qu'on a appelé Better Places, donc des endroits mieux, plus vertueux, 2030, où on s'est engagé à réduire nos émissions de, de CO2 drastiquement. Là, on a mis un coup de pouce supplémentaire avec la crise actuelle et on a baissé nos consommations d'énergie en France de 20% de, de, entre cet été et la fin, de, et la fin de, de l'année, pour vraiment contribuer à l'effort collectif. On a emmené tous nos commerçants avec nous. C'est un, un gros enjeu d'emmener de l'industrie avec nous, en fait, d'être, d'être précurseur, de montrer l'exemple aussi bien de l'industrie de la construction, de l'immobilier en elle-même qui est une industrie aussi polluante que nos commerçants pour, pour derrière essayer de mieux faire progresser tous ensemble et donc on a fait signer une, une charte de sobriété énergétique auprès de tous nos commerçants.
2: Donc il y a une diversification importante. Hein. Je reviens sur cette offre globale quand je vois par exemple le centre commercial Westfield Carissena. Oui. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin Ce centre commercial, il propose un centre de spa, de
0: balnéothérapie. Qui a envie de faire un spa dans un centre commercial En fait, c'est ce que c'est ce que je vous décrivais, c'est qu'il faut venir pour différents usages à, à différents moments. En fait, une une fois à Westfield à, à Westfield on vient pour faire ses courses, on va chez Carrefour et puis voilà, et puis on va éventuellement acheter une crêpe à, à ses enfants en repartant et la fois d'après on y vient dans cette ambiance très différente de spa nous on travaille beaucoup sur le design intérieur on essaye d'utiliser des matériaux pérennes très qualitatifs il y a du marbre au sol on essaye de faire en sorte que les gens se sentent bien valorisés et que ce soit des matériaux qui durent et donc tout de suite quand on passe côté spa on est dans une autre ambiance que quand on est côté évidemment hypermarché et ça va très bien ensemble encore une fois c'est un tout et l'idée c'est de venir sur suivant ses envies, pour, 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 pour passer du temps suivant ses envies dans le centre commercial. et qu'on Vous, personnellement,
2: vous iriez dans un
0: centre commercial Moi, pas j'y passe ma mon... <rire> vie. Moi, j'adore. C'est, c'est, c'est génial parce que les gens, ils sont heureux. En fait, ils viennent. Et c'est, c'est, c'est un endroit où on vient en famille. On peut laisser courir ses enfants. On est, on est, c'est un moment de, de plaisir, en fait. mais même dans l'efficacité de « je fais mes trois courses bah, », c'est un moment euh, euh, facile. Et puis après, on peut... Euh, oui, moi, je rêve d'avoir un centre commercial avec un spa à côté de chez moi Alors, en l'occurrence j'habite pas très loin de, de Carré-Sénard enfin, et, donc, et donc du coup parfois c'est, c'est tout à fait le moment de divertissement quand on se dit samedi après-midi ou dimanche qu'est-ce que je vais faire il fait pas beau avec mes enfants et ben d'aller euh, au Happy à Carré-Sénard il y a une, toute une salle d'escalade d'aller derrière euh, bah, se faire un, un, un déjeuner très sympa et ben voilà et de retrouver ses amis le soir voilà. et, et l'idée c'est pas de passer toute sa journée dans le centre commercial on n'est pas là pour enfermer les gens au contraire on ouvre ses lieux, on leur donne on donne plein de diversité à ces lieux pour que les gens choisissent un moment de la journée où ils viennent y passer un beau
1: moment. Le mot de la fin Il ne nous reste pas mot beaucoup de, la, de temps. mot de la fin, je pense que c'est intéressant aussi de, d'essayer. C'est-à-dire, personne n'a, n'a la vision de ce que qu'on va développer. Donc, euh, comme vous le disiez, un spa, bah, essayons, voyons si finalement ça correspond à une clientèle. Et finalement, dans le commerce, comme toujours, si ça ne fonctionne pas, bah, il y aura d'autres euh, choses qui arriveront. Donc, je, je crois que les centres commerciaux sont là aussi pour aider les commerçants à tester de nouveaux concepts.
2: Merci beaucoup, Anne-Sophie Sancerre. Je rappelle vous êtes directrice générale Europe du Sud, Unibail, Rodamco, Westfield. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.
3: Focus Retail, le journal du retail.
2: Et on passe au journal du retail. Bonjour, Eva. Bonjour, Naomi. En début de semaine, la ministre en charge du commerce, Olivia Grégoire, annonçait le lancement d'un panier anti-inflation, peut-être pour début mars. Certaines enseignes ne l'ont pas attendu.
4: Alors, ça ne s'appelle pas panier, mais cela y ressemble fortement. Oui, exactement. Et ce n'est pas sans surprise qu'en janvier, l'inflation a atteint plus 6% sur un an. C'est une première estimation publiée cette semaine par l'INSEE. L'INSE, et c'est dans ce contexte qu'Olivier Grégoire a détaillé les détails de ce panier anti-inflation qui devrait voir le jour en mars pour trois mois. Alors, ce sont 50 produits du quotidien et de bonne qualité à prix bas. Les distributeurs pourront choisir leur panier en s'engageant sur un prix national maximal. Un panier qui sera sur la base du volontariat des distributeurs. Et ces derniers ne se disent pas opposés à cette demande. Michel Biro, le patron de Lidl, se dit lui favorable à condition que toutes les enseignes s'y mettent. Et justement, Système a annoncé ce mercredi une opération avec 150 produits à prix coûtant dans tous ces hyper U et super U. Et puis l'enseigne tout juste dont nous parlions la semaine dernière annonce lui un panier anti-inflation à moins de 30 euros avec 20 produits. Et puis l'enseigne
2: néerlandaise à bas prix ouvre un nouveau concept de magasin à Paris.
4: Wiziman veut renforcer sa présence en Ile-de-France et à Paris, Intramuros, avec donc ce nouveau concept qu'ils appellent 3.0. Déjà présent dans une galerie marchande près d'Ivry, ici il s'agit d'une surface commerciale de 240 mètres carrés dans le 19e arrondissement. Alors, avec ce magasin, l'enseigne néerlandaise s'éloigne de son modèle habituel et de ses 304 magasins traditionnels, situés pour la plupart du temps en périphérie de villes moyennes. La marque est en pleine expansion et compte ouvrir entre 22 et 25 magasins donc sur ce même concept euh, d'ici à l'année prochaine. Et autre actualité,
2: Amazon commence à faire payer des frais de livraison à ses abonnés Prime.
4: Oui, c'est la livraison d'Amazon Fresh qui augmente aujourd'hui. La livraison, la livraison ne sera plus gratuite si le panier n'atteint pas 150 dollars. Comptez presque 10 dollars si le panier de course est en dessous de 50 dollars. Alors, pour rappel, les abonnés bénéficiaient auparavant d'un service entièrement gratuit et illimité. Or, le géant du commerce du e-commerce doit faire des économies. Amazon a vu son bénéfice net baisser de 9% sur un an au troisième trimestre 2022. Andy Jassy, son directeur, a annoncé le plus grand plan de suppression de postes de son histoire avec 18 000 licenciements à travers le monde. Et puis c'est le retour en France d'une marque de chaussures dont le nom vous parle peut-être Oui, Bata revient sur le marché français via le e-commerce. Pour rappel, la marque avait quitté le marché français en 2016. 47 de ses ses 72 magasins avaient été repris par d'autres marques, notamment par Courir, Yves Rocher ou encore Etam. Et c'est le 15 décembre dernier que Bata a lancé son e-shop en France et offre la livraison des 49 euros d'achat. L'ouverture de ce nouveau site, après celui lancé en Espagne, leur permet d'enrichir leur offre en Europe. Aucune ouverture en boutique, cependant, n'est prévue pour l'instant en France. La marque reste très présente pourtant à l'international et détient 5300 points de vente dans plus de 70 pays. Voilà, donc le retour de Bata dans l'Hexagone.
2: Merci beaucoup, Eva Jacot. Dans un instant, on va retrouver notre expert dans le Focus. On va continuer de parler des centres commerciaux.
3: Focus Retail. Le Focus.
2: Et on retrouve notre expert Ludovic Noël, directeur général d'Altavia Aura. On va revenir sur la genèse des centres commerciaux. Les premiers sont apparus à la fin des années 60. c'est serait vrai qu'il n'y avait que quelques galeries commerciales à ce moment-là. Depuis, le modèle de ces centres commerciaux s'adapte aux usages des consommateurs. Mais comment ce modèle a-t-il évolué ces
1: dernières années il faut revenir en fait à l'essentiel, hein. c'est-à-dire qu'au démarrage, c'était un lieu de destination d'achat essentiellement et donc le, l'organisation était toujours assez simple, C'est on a une grande surface alimentaire euh, autour des magasins spécialisés et en fait finalement euh, le travail de la foncière c'est d'assurer à ses commerçants euh, le trafic donc ça, à la fois pour la communication et puis le, le bon achalandage, finalement la bonne décision sur sur les typologies de de marques et de magasins qu'on va installer. Donc tout ça fonctionnait plutôt bien et les consommateurs de leur côté étaient contents. Un parking facile d'accès, je suis abrité du froid, des intempéries et euh, et ça a fonctionné pendant une bonne trentaine ou quarantaine d'années. Aujourd'hui, les usages sont effectivement en train d'évoluer et ça remet en cause en fait cette évolution. On peut on peut citer le drive qui est en évident depuis depuis le Covid où euh, finalement on, par simplicité, gain de temps, on passe peut-être un peu moins par par le centre commercial et plus par l'extérieur du centre commercial. Et c'est vrai
2: qu'aujourd'hui, on voit naître cette hybridation des centres commerciaux. Est-ce que c'est nécessaire de jouer cette carte de la diversification pour perdurer
1: oui, évidemment. Alors, le premier auquel on, on, que l'on a vu et qu'on, qu'on voit aujourd'hui, c'est la partie restauration. C'est-à-dire, au-delà d'être un lieu, une destination pour acheter, au final, on y va aussi pour se restaurer. Alors, on parle de food court, qui est un, un, un anglicisme qu'on voit apparaître en France, qui est de se dire, bah, finalement, dans un grand espace, je vais trouver à, à peu près toutes les cuisines du monde. Donc, c'est-à-dire je peux aller faire des achats, je peux aussi faire une pause... Euh, et me restaurer et passer un bon moment en famille. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'historiquement, on voyait des cinémas, mais on va beaucoup plus loin aujourd'hui, c'est-à-dire des murs d'escalade, des salles de gym, des réseaux de salles de gym qui s'installent, effectivement, jusqu'à certains, si on a en tête American Dream, grand mall américain qui vient d'ouvrir, ou même Mall of Emirates à Dubaï. On voit des pistes de ski, on voit des aquariums, donc on va vraiment très loin par rapport à ça. Et dernière petite nouveauté, c'est le service, la santé où on trouve effectivement de quoi aussi avoir accès à un médecin. Donc, des services finalement que d'habitude on retrouvait. Ouais,
2: c'est bien. Au et aujourd'hui, on trouve des centres d'audition et même des, des opticiens dans ces centres commerciaux. Mais bon, malgré tous ces efforts, est-ce que ces centres commerciaux, ils séduisent toujours autant la jeune génération Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt attirés par le nou- les nouveaux concept stores, bardés de nouvelles technologies
1: Alors, définitivement le e-commerce est la, la principale le principal réflexe effectivement euh, il y a une étude qui est sorti sortie par Opinionway et puis euh, euh, Quantum Flow pardon et qui montre effectivement que sur les 17 euh, 21 ans donc vraiment euh, très jeune génération euh, premier réflexe c'est l'e-commerce Alors, si je veux faire des achats c'est e-commerce mais finalement euh, le centre commercial continue à avoir une bonne place euh, dans ce dans cet ensemble de paniers. et euh, au final, c'est un lieu dans lequel je vais aller à la rencontre de mes amis pour partager une activité au-delà effectivement du strict achat. Donc oui, ça reste assez euh, attractif par rapport à ça et peut-être aussi euh, de nouveaux euh, besoins et de demandes qui vont pouvoir émerger dans ces centres.
2: Vous allez finir par me convaincre. Merci beaucoup Ludo. On passe à la start-up de la semaine. Cette semaine, on va parler des, des centres commerciaux digitaux, une solution d'aide pour les marketplaces. A tout de suite.
3: Focus Retail, le pitch.
2: Et j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Courtois. Bonjour, vous êtes Bonjour. cofondatrice d'OMNI et puis toujours avec nous, notre expert Ludovic Noël, directeur général d'Altavia Aura. Alors, OMNI, c'est une start-up qui aide les marques à vendre leurs produits sur les marketplaces type Amazon, Cdiscount ou encore eBay. Euh, ça veut dire que vous automatisez le pilotage des
3: ventes Ça veut dire quoi, concrètement Alors, OMNI, c'est une solution d'automatisation et d'optimisation de la distribution sur les marketplaces. Il faut savoir que les marketplaces, ce sont des environnements qui sont très complexes et très concurrents où en fait il y a plusieurs millions de vendeurs qui vendent plusieurs millions de produits et aujourd'hui pour bien vendre et vendre correctement sur les marketplaces il ne suffit pas de publier son catalogue il faut en fait optimiser l'ensemble des leviers qui sont à disposition de la marque pour être garantie d'augmenter son référencement dans l'algorithme des différentes marketplaces et du coup d'être le produit qui finalement est vendu et acheté par le, par le consommateur et donc Omni, c'est là qu'intervient Omni Omni en fait on va venir traiter l'ensemble de cette donnée, donc la donnée qui concerne le marché, qui concerne les concurrents on va venir la traiter et en tirer donc la meilleure stratégie de distribution possible et ensuite on va la déployer de façon très concrète et donc en fait avoir des actions en temps réel sur le marketing, le référencement le pricing, la logistique pour garantir à la marque d'être le meilleur vendeur sur ces canaux c'est-à-dire que vous prenez vraiment tout en charge
2: Le référencement, le pricing, la logistique La pub, le
3: marketing Exactement, l'objectif c'est vraiment d'offrir aux marques Une solution clé que la marque vous fasse confiance de A à Z Elle doit de faire confiance de la A à Z On va piloter ça de façon très objective Donc en se basant sur de la donnée Qui est en fait les données qu'on récupère directement sur un marketplace. Ce sont des écosystèmes qui sont très ouverts En fait il y a énormément de données qui est disponible Sur le stock de nos concurrents Le niveau de prix des concurrents Leur présence dans différents pays On vient en fait traiter tout ça et en tirer la meilleure stratégie de distribution possible. Et la marque, effectivement, n'a rien à faire. C'est la promesse d'Omi. Donc, euh, on se met... Euh, on, on définit en amont avec elle euh, quels vont être les produits qu'elle a envie de référencer, quel va être le schéma logistique, euh, quel va être potentiellement le positionnement prix qu'on a envie de pratiquer sur ces différents euh, espaces. Et ensuite, euh, on va aller brancher euh, notre plateforme euh, au compte vendeur sur ces marketplaces. Là, on va aller à la lumière donc, de l'ensemble de la donnée qu'on récupère sur notamment la concurrence et sur le marché actionner en temps réel l'ensemble des leviers qu'on a à notre disposition pour garantir que c'est toujours notre produit qui va être le mieux référencé et qui va remonter le plus sur la plateforme et qui sera le produit finalement acheté par, par, le, par le consommateur. Et final. combien coûte cette solution alors, il y a plusieurs modèles disponibles, selon ce que veut la marque. On a un premier modèle où, en fait, on va acheter la marchandise auprès de la marque directement et le vendre depuis notre compte vendeur Omni, qui a l'avantage d'être déjà interfacé, déjà connecté avec la solution technologique qu'on a développée. Si la marque le souhaite et aussi si elle représente un bon potentiel sur le Marketplace, on peut opérer son propre compte sur les marketplaces Et dans ces cas-là, on se rémunère avec un pourcentage du volume d'affaires qui est réalisé. Donc ces clients sont plutôt de, de gros acteurs ou, ou des DNVB également, Donc, quel type d'acteurs. Alors on va cibler euh, l'ensemble des marques euh, qui ont euh, une volonté d'être présentes de façon qualitative et de bien performer sur ces euh, sur ces canaux de vente. Euh, ça va être aussi bien euh, la marque euh, la DNVB qui a une culture digitale mais qui a pas forcément euh, les ressources en interne pour le faire et ça va être aussi euh, la marque établie qui a des super produits, une super histoire euh, mais qui a parfois pas saisi euh, euh, au bon moment le virage marketplace et qui a laissé se faire euh, sur le marché, une distribution par des vendeurs tiers de façon pas forcément toujours très qualitative.
1: Ce qui est intéressant et parfois même un peu impressionnant, c'est de se dire que vous observez effectivement les ventes de produits concurrents et que vous êtes par exemple c'est de se dire bah encore cinq produits qui seront vendus et à partir de ce cinquième produit, nous on va pouvoir agir et avoir une tactique commerciale. C'est-à-dire que vous définissez aussi des scénarios euh, d'action finalement alors automatisés. Ça veut dire qu'en amont, vous définissez un certain nombre de scénarios pour pour ces marques et ces produits en particulier. Oui,
3: donc c'est vraiment une plateforme qui est très intelligente. Donc on a des modules d'intelligence artificielle, on a beaucoup d'algorithmes qui tournent euh, et on est capable effectivement euh, d'adopter la stratégie la plus intelligente. Et c'est pas toujours un nivellement du prix par le bas où je baisse mon prix pour être garant, de, enfin pour être certain de celui qui va remporter euh, l'achat du consommateur. C'est de pouvoir avoir l'intelligence de se dire il lui en reste je sais pas cinq par exemple en stock. On va laisser se faire le laisser se faire mal sur les cinq unités restantes et ensuite on va les se positionner sur un prix un peu plus haut on estime être le prix juste euh, et on va aller du coup euh, se pousser derrière donc c'est en fait il y a énormément de data qui est accessible aujourd'hui sur ces plateformes euh, et il y a trop peu d'acteurs qui aujourd'hui les exploitent correctement et arrivent à en faire un véritable avantage compétitif pour les marques
1: ça veut dire que les opérateurs de marketplace acceptent de facilement de divulguer leurs données, y compris entre différents concurrents C'est le cas de toutes les marketplaces
3: Alors, c'est plus ou moins ouvert selon les marketplaces, mais il y a toujours la possibilité aujourd'hui, en allant même scraper les données avec des robots en ligne qui vont aller chercher, comme un client en fait, lambda va aller chercher l'information sur les marketplaces. Donc, certains marketplaces ont ouvert cette donnée à des acteurs, et d'ailleurs, à tout un écosystème qui s'est développé autour de la donnée disponible sur les marketplaces, mais il est effectivement aujourd'hui possible d'aller récupérer tout un tas d'informations sur les ventes sur la qualité de leur offre et sur les produits de façon... Euh, Dernière
2: question euh, rapide.
3: Vous avez euh, levé 2 millions d'euros oui. pour accélérer votre développement. Quelles sont vos prochaines ambitions alors Il y a un double enjeu de mise à l'échelle. donc Un premier où on a envie donc, de développer la solution. Donc Aujourd'hui, on est présent dans une dizaine de pays en Europe. On a vocation à étendre encore plus notre, notre présence géographique. Et après, il y a un enjeu aussi de, de rapidité, donc développer la solution technologique le plus rapidement, le plus rapidement possible parce qu'il y a un, un vrai besoin aujourd'hui sur le marché et, et pas de réponse euh, très euh, pertinente euh, offerte aux, aux, aux marques aujourd'hui.
2: D'ailleurs, en 2027, 59% des ventes en ligne dans le monde s'effectueront via ces marketplaces. Merci beaucoup, Merci. Charlotte Courtois. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de MI. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
1: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
2: Et Luzovic Noël, on va parler avec vous de la relation entre les Français et le commerce physique. Alors malgré l'explosion de l'e-commerce, les Français restent attachés aux magasins, en général aux centres commerciaux. Et ce sentiment de plaisir de retrouver les commerces au lendemain de la crise Covid perdure et c'est le cas encore aujourd'hui.
1: Et oui, 71% des Français se disent qu'ils ont un vrai plaisir à retrouver leur centre commercial après le Covid, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un vrai attachement en fait euh, des Français par rapport à leur centre commercial. Et finalement, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut se rappeler tous, euh, et peut-être à des âges assez différents, entre enfants et cette merveille de voir euh, les cadeaux de Noël alignés dans un dans un centre commercial, euh, adolescents où on se retrouve la première fois avec euh,
2: ça vous sans... rappelle vos souvenirs d'enfance Un peu,
1: le, le 10 euros dans ma poche, la première fois que j'y suis allé ah, ouais. sans, sans mes parents pour retrouver des copains après le, le collège. C'est sûr que c'est toujours des moments. Voilà donc ce que ça traduit en fait ce chiffre-là qui est un peu froid. C'est de se dire qu'au fond, derrière, ce qui intéresse effectivement les Français, c'est l'expérience qu'ils vont vivre On l'a vu avec notre invité, de plus en plus, ce qu'on a envie de de faire vivre, c'est ce côté émotionnel Et et au fond, dépasser la simple fonction commerciale, la simple fonction achat pour aller de plus en plus vers ce côté expérience Et finalement, on l'a déjà en nous, cet attachement à ce lieu qui fait partie de notre culture et et c'est un lieu
2: d'interaction sociale aussi, le centre commercial.
1: Alors exactement, pour beaucoup, il souligne le fait que euh, ces centres commerciaux, bah, c'est une ouverture sociale pour un certain nombre, parlons de personnes âgées, hein, qui trouvent là en fait de quoi parler euh, dans leur seule journée effectivement avec des personnes, donc c'est vraiment une ouverture par rapport au social, c'est un lieu de balade pour un certain nombre de familles euh, le week-end effectivement, et puis... Alors, on parle de rencontres amicales, il y a peut-être des rencontres amoureuses aussi qui peuvent avoir euh, pris place en fait, dans les centres commerciaux. Donc, finalement, voilà, c'est tout au long de notre vie euh, cette capacité à, être, à retrouver dans ce lieu des interactions euh, humaines.
2: 30, 32% des Français ils font euh, de nouvelles rencontres. Donc, je ne sais pas si vous êtes célibataire, Ludovic, mais c'est, non. c'est un endroit pour Daïté. En tout cas, merci beaucoup, Ludovic Noël. Je rappelle que le directeur général d'Altavia Aura. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la réécouter en podcast, en promenant votre chien, vous les dents. Ou en courant comme vous voulez quant à moi je vous retrouve lundi matin dans Good Morning Business
1: Focus Retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui